0: Hallo, ich bin André. Ich bin der Jens.
1: Und ich bin der Alexander. Und ihr werdet jetzt immer wieder mal dieses Geräusch hören. Er muss einfach viel <lacht> trinken in den heutigen Tagen. ne?
0: Was für eine
1: Hitze. Dieser Podcast wird bei gefühlten 39 Grad aufgezeichnet. Wobei ich glaube, in dem Zimmer, in dem ich hier sitze, wahrscheinlich bei tatsächlichen 39 Grad. Ja, Dito. Wir ja. sind es im Schatten, gerade
0: 35. Oh, ich habe so, so ein Kühlpaket auf dem Kopf. Es ist nicht geboren, <lacht> es ist nur kalt und es... Es ist gerade super angenehm. Geil. Also wir werden heute in, alles in
1: Zeitlupe machen. Und äh, deswegen ja. legen wir direkt los. Nicht mit unseren Themen, sondern traditionellerweise. Wir haben es letztes Mal einmal nicht gemacht. Äh, wir haben über Patreon gesprochen und bitten euch auch weiterhin, euch ans Herz zu fassen, und uns vielleicht da zu unterstützen, wenn ihr möchtet. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten... Äh, traditionellerweise, weil ein paar Kommentare vorzulesen zu den letzten Folgen reinkamen,
0: Alex. Da, da möchte ich noch ganz kurz einhaken. Und zwar vielen lieben Dank an den guten Stefan P., der uns bei Patreon unterstützt. Yeah.
2: Dankeschön. Yeah, 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 yeah. Ach oh, okay. Ja, machen wir sehr gerne. Und zwar, ich war auch wieder fleißig am Gucken. Ihr schreibt ja fleißig, sogar diesmal sehr fleißig auf Soundcloud. Und da ist mir ein Kommentar von Black Star Music aufgefallen. Er schreibt, Hashtag RandomTainment. Hi. Ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast geworden, habe ihn erst vor zwei Tagen durch eine Insta-Story von dir entdeckt, wer auch immer dir ist, und mhm. hör mir gerade, äh, hör mich gerade durch alle Folgen durch. Meistens in der Früh im Bus zur Arbeit, Smiley. Echt spannend, euch beim Diskutieren zuzuhören. Ihr könntet ja auch mal zum Thema Schallplatten-Revival sprechen und was ihr davon haltet. Sammle selbst nämlich Platten und bin generell Fan von analoger Technologie. Stichwort Polaroid. Und fände eure Meinungen dazu auch mal sehr interessant. Grüße, Grüße. aus Wien. Nehmen wir vielleicht mal auf das und, Thema. Ja, und dann haben wir noch was bei iTunes, wobei man muss tatsächlich ja sagen, bei Soundcloud geht mehr, aber. Hm, iTunes hm. schreibt noch der Krille und gleich ein Volltreffer. Punkt, Punkt, Punkt. Bin skeptisch an das Thema Podcast angegangen, da ich normalerweise random durch alle Radiosender klicke, bis was Gutes läuft. Aber hier, mach weiter so, Daumen nach oben. Dankeschön Ach, so schön.
1: Das freut uns. Das motiviert mich auch gleich weiterzumachen. Ich habe kurz überlegt, jetzt
2: aufzuhören. War. Ja, ich dachte auch schon, wir schmeißen alles hin. Weisam für die Seele.
1: Ja, äh, Ein analoges Kompliment, nicht digital irgendwo abgegeben, kam noch von einem Kollegen, aber auch er hat nochmal gefragt, Sag mal, was ist das, was hat dieser Würfel auf sich? Und deswegen nochmal erklärt, wir sind ja drei Menschen, die jeder jetzt ein Thema mitbringen für diesen Podcast, um einfach nur zu bestimmen, wer anfängt, wer dann als zweites dran ist und wer als letzter seine circa 15 Minuten hat, um mit uns über sein Thema zu diskutieren. Haben wir hier einen Becher mit, äh, Becher mit einem Würfel drin? Und, ja, und je nachdem, welche Zeit kommt, ich bestimme auch random, so jetzt würfel ich für den zuerst oder für den zuerst. Ja.
0: Ja? Eigentlich okay. müssten wir würfeln, für wer zuerst, wen zuerst gewürfelt wird. Ja. Oh. Aha, stimmt, das zieht sich ganz Das ist, dann, dann auch, ist die... auch Vertrauensbasis, ne? Der könnte, der André das könnte stimmt. jetzt hier irgendwas erzählen, was er gerade gewürfelt hat. Wenn er ich habe hier gar keinen Würfel, ich habe nur ist, dieses Geräusch. Alex anfängt, <lacht> <und dann lacht> ich weiß nicht.
1: Ne, ich habe wirklich, ich habe nur dieses Geräusch, was ich hier mal einspiele. Ich habe gar keinen Würfel. Soll ich mal? <lacht> oh, eine sieben. Oh, nee, Ihr ja merkt schon. Heute versuchen
2: wir einen non-explicit Podcast hinzubekommen.
1: Oh ja, das können wir versuchen. Heute sind wir, dann sind wir mal heute freundlich, ja? Heute sind wir mal nett. Ah, okay, ich bin nett. Okay, so, dann mache ich als erstes jetzt für Alex. Alex hat die drei. Hm. Jens hat die eins. Yay. Ah, Mist,
2: ich habe auch die Eins. Ich wollte gerade ein Sch wort sagen, weil das wäre dann wieder engliger. Da, <lacht> <lacht> Alex, du okay. darfst anfangen. Dein Thema. Heute mit einer 3 gewonnen. Mein Thema heute ist, ähm, ja, nennen wir es doch einfach mal Verschwendung. Denn Aha. Verschwendung ist gerade auch jetzt zu dieser Jahreszeit ein großes Thema. Wer die Nachrichten verfolgt hat, im Radio oder sonst wo. Es hieß ja zum Beispiel, wir in Europa, wie in Deutschland sind einer der größten äh, Abfallproduzenten, die man so finden kann, weil Hersteller immer aufwendigere Verpackungen produzieren, wo aufwendige Verschlüsse dabei sind oder Dosierhilfen für irgendwas. Wir sind so eine Coffee-to-go-Nation und so. Das heißt, unser unser Waste ist schon, äh, das Waste-Game ist strong. Und dann auch Themen, die jetzt in aller Munde sind, Wasserknappheit. Wer hätte gedacht, ja. dass in Niedersachsen das Wasser knapp wird? Nicht nur, weil Pumpen in Wasserwerken ausfallen, wie es ja manchmal diskutiert wurde. Nein, nein. Es ist tatsächlich so, dass gar nicht so viel Wasser aktuell bereitgestellt werden kann, wie benötigt wird. Aber am Ende ist der Grund immer der gleiche. Im Grunde Egoismus. Man will sein Coffee-to-go haben, weil man schnell auf der Arbeit Kaffee saufen will oder auf dem Weg zur Arbeit Kaffee saufen will. Man braucht Wasser, weil man will seinen Rasen sprengen. Man muss jeden Morgen und Nachmittag seine Blumen gießen oder bei so einem heißen Wetter besonders lange kalt duschen und so weiter oder doch noch mal ein weiteres kaltes Bad einlassen oder doch noch mal den Swimmingpool im Garten befüllen und so weiter. Und ob es jetzt aktuell ist, das Thema, oder wenn man sich umschaut, sein Umfeld oder das, was man sonst in der Vergangenheit oder sonst im Alltag tut, auch da finden wir ganz viel Verschwendung. Und darüber wollte ich mit euch heute mal reden.
1: Ein sehr absurdes... Der Punkt war, jetzt wird gerade jetzt wird gerade akut darum gebeten, Glaspfandflaschen zurückzugeben, weil auch die werden gerade knapp, um sie neu zu reinigen und zu befüllen quasi. Das, ja, weil, ich also habe
0: auch, hab auch immer gedacht, dass, dass ähm, diese normalen Pfandflaschen oder Dosen, dass die ganz normalen Dosen ähm, perfekt sind, um wiederverwendet zu werden, recycelt zu werden. Dabei mhm. ist das gar nicht der Fall.
2: Was, Der, was wir mit, mit wie du gerade schon
0: gesagt hast, also kein Plastik, keine Dosenzeugs kaufen, sondern im besten Fall immer Glas, weil nur das diesen Mehrweg hat. Ja, aber das wird gerade knapp halt. Also darum bitten sie ja, die, die endlich mal zurückzubringen. Ja, aber das Problem ist, es ist sehr viel schwerer,
2: es ist sehr viel empfindlicher, also schrägstrich gefährlicher und ja. klarer. Ja, und hm. aufwendiger herzustellen, oder? Plastik ist so viel mehr convenient und billiger. Und wir leben ja leider als deutsche Nationen, wir sind ja eine Billignation. diese geilste geil nation das ist ja das Problem. Deswegen funktionieren ja so eine Sachen ganz gut.
0: Was ähm, ich ähm, gleich erzählen wollte, war, dass mein Vater im Garten bei sich, weil du auch vom Sprengen erzählt hast, also Rasensprengen, ja. ähm, der hat sich der könnte ganz normal den Hausanschluss fürs Wasser nehmen. Ja. Er hat sich aber gesagt, nein, erstens kostet das echt viel Geld und zweitens kann ich mir auch einfach eine Pumpe reinbauen, eine Wasserpumpe, die einfach in den Boden reingeht und kann mir direkt aus dem Boden unten das Wasser hochholen. Das, Ach, das ist dann das zwar natürlich. ein bisschen dreckiger, aber das ist ja für den Rasen egal.
1: Meine Eltern haben sich auch so einen 6.000 Liter Tank irgendwie in den Garten gebuddelt und da sammeln sie viel Regenwasser drin und ja, das genau. nutzen sie dann. Aber irgendwann geht auch das mal zu Neige. Ich weiß gar nicht, dass dann dann mit man Trink, Trinkwasser oder wenn man jetzt nicht einen Brunnen achtzehn ja, Meter tief in Boden genau. gebohrt hat, dann
0: hast du immer noch einen so einen Hausanschluss. Aber wie wie habt ihr denn einen Brunnen bei euch gebohrt oder wie genau. kam das? <lacht> genau, der hat einen Brunnen gebohrt. Also er hat einen Brunnen bohren lassen. Also und ist das teuer?
1: Ich weiß gar nicht. Ich stelle mich mir so auf, aufwendig vor, irgendwie, wenn da einer irgendwie 500 Meter tief bohren muss, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich, ich weiß, was er so ehrlich richtig gesagt, Weiß
0: ich gar nicht, wie, wie tief der bohren musste, aber ich glaube, das waren so 50 bis ja, gute 50 Meter. <lacht> ähm, und du hast dann halt, wie du es so kennst, ne, wie so, so ein Schlagbohrer im Endeffekt so einen riesigen äh, Bauwagen, der da einfach vorfährt und in so ein Ding ausfährt und dann irgendwann an der Stelle ist, wo der, äh, wo der Brunnen hin soll und dann siehst du nur einen riesen. Stab, einfach in, den, in die Erde rein Okay, mohren. jetzt waren langsam
1: doch wieder explizit
2: Es gibt <lacht> sonst auch Regentonnen das haben ja auch viele Regentonnen, genau. Regenüberfluss äh, hier an Regenrinnen, das da reingelaufen ist und sowas. Das Problem ist nur äh, als ich äh, tatsächlich zu dieser Thematik auch was auf, auf Twitter postete, waren die Reaktionen sehr interessant Der allgemeine Konsens war, naja Wasser ist ja endlos verfügbar im Gegensatz zu Erdöl wird schon nicht so schlimm sein. <lacht> no joke. Und, weißt du, und da sind die da sind die Felsen fest von überzeugt. Ich meine, die Erde besteht ja, ist ja blau. Ist ja überall Wasser. Wo ist das Problem? Genau, wenn,
1: wenn jeder unendlich lange seine Wasser hin im Haus aufdreht, da, genau, das kommt immer, das ist ein endlos Kreislauf. Der ist auch nur ganz
2: kurz und keiner kommt dann zu kurz. Äh, ja, nee, genau. Mhm. Es kommt halt schon irgendwie wieder zurück. So, dieses Irgendwie ist auch sehr geil. Ja, Was ist denn dieses Irgendwie?
0: Okay, naja. Also, sie, sie mögen ja recht haben, aber die Frage ist halt, wann? Also, wenn wir ja, hier schon die Die Frage Nieder ist, glaube eher wie? wie? Ja, das auch.
2: Also in welcher ich meine, es geht ja um sauberes Wasser. Du willst dich ja glaube ich kein Salzwasser trinken, denn das geht auch vielleicht einen Tag und dann ist auch vorbei. Und also das das, was das, das, ja, das, das, ne? das ist schon eine sehr dumme Meinung, finde ich. Ja, natürlich, aber das weißt du, der Witz ist, die Leute denken ja bei sowas, wenn sie in Anführungszeichen verschwenden, nicht an das, was da noch mit zugehört und äh, selbst wenn du deinen Rasen sprengst, kann es ja sein, dass du ihn vorher sogar noch gedüngt hast oder weiß der Geier. Und es sind immer Zusatzstoffe, die ja in unser Trinkwasser kommen, was ja mittlerweile immer mehr zum Problem wird. Also Verschwendung bedeutet im Grunde nicht nur, dass etwas aufgebraucht ist, sondern Verschwendung bedeutet auch, dass etwas nicht mehr nutzbar ist und dass der, der nutzbare Teil halt immer weiter schrumpft und der auch immer schneller verbraucht ist. Und dass man in so einem immer kleiner werdenden, kleiner werdenden, nutzbaren Teil trotzdem immer sich noch so verhält, wie sonst auch. Das ist sehr weird. Ob das vielleicht bei uns so ein kulturelles Ding ist, weil wir hier in Deutschland halt Filteranlagen haben oder Weiß der Geier oder Aufbereitungsanlagen, die das können. Aber gehen wir halt ein bisschen weiter raus auf dieser Welt, schon ist es halt wie sauberes
0: Wasser. Es gibt Hä? ja zwei Dinge. Also das, das, das Trinkwasser hat ja mittlerweile Probleme, alles rauszufiltern bei uns in Deutschland. Das wird ja immer schwieriger. Um, und zweitens bewegen wir uns ja nur ganz langsam in Richtung, wir, wir passen unseren Verbrauch an unsere Verschwendung an. Du hast Coffee, Coffee to Go angesprochen. Mittlerweile wird ja überall gefördert, dass du zum Beispiel keine, ähm, keine Plastikstrohhalme mehr kriegst, sondern halt welche, die du wiederverwenden kannst oder die man besser äh, 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 ja, einfach ja. wiederverwerten kann. Ähm, die, oder die der Bäcker aus Berlin
2: mit den Macaronis ist immer noch ein geistes Beispiel, der selber gesagt hat, ich putze also ich, ich, ich jetzt drauf, ich mache jetzt in meine Getränke nur noch Macaronis.
0: Was sind denn Macaronis?
2: Äh, Spaghetti in Dick, dass du daraus trinken kannst.
0: Ah.
1: Ach, so meinst du das. Also ich finde ja, dieses Ganze von diesen, von diesen Märkten, die jetzt sagen, so, also bei uns keine Strohheime mehr... Ich finde es gut, dass man sowas verbannt. Das sollte man sowieso machen. Ich finde es aber extrem scheinheilig, wenn auf der anderen Seite man sich für die Mittagspause ja. drei Scheiben Ananas in einer Plastikschale mit so. Plastikfolie ja. ziehen ja, oder, oder dass die das bio so in Folie
2: eingewickelt ist. Das ist das
1: ist so inkonsequent. Das ist so ein Quatsch. Und das ist so ein fassen, so ein bisschen Marketing, dass dann alle drüber berichten. Und guck mal, die sind so gut, die machen keine Strohhalme mehr. Das machen die nicht, damit es dem Planeten besser geht, sondern damit alle sagen, guck mal, die sind so gut, die machen keine Strohhalme mehr. Wir ja, gehen Marketing, da einkaufen. Genau. Einfach aber das keine Sträume mehr, mehr anbieten und keine Pressemitteilung dafür
2: raushauen. Das ja, wäre Punkt. quasi mal ein richtiger Schritt, weißt du? Ja, ja, genau das. Und äh, ich meine, das ist ja bei anderen, bei, bei ähm, weiß nicht, Elektrofachmärkten oder Einzelhändlern, die dann gesagt haben: so, wir machen keine Plastiktüten mehr, bei uns gibt es nur noch Papiertüten oder diese Jute-Säcke, Jutebeutel. Ist ja auch geil, aber trotzdem, die Produkte, die ihr verkauft, die sind ja genauso wie sonst auch. Da sind tausend. Quadratmeter Plastikfolie um einen Fernseher drumherum oder so, um den mitzunehmen, mhm. ähm, macht keinen Unterschied. Styropor Nicht? noch drin und so. Ja, Styropor ist sowieso der größte Cancer. Das, was dann auch alles so rumfliegt, so schneeartig, flöckchenartig, da denkst du mhm. auch,
0: muss das sein? Und was sein? du auch drei Wochen immer noch in der Bude rumfliegen hast danach. Ja, genau.
2: <lacht> es gibt ja Beispiele, viele Hersteller können das ja mittlerweile, dass sie alles nur noch tatsächlich in Pappe verpacken, auch hochwertige Geräte, es geht ja. Man muss sich halt nur ein bisschen mehr Gehirnschmalz da reinstecken, und das wollen wahrscheinlich, viele wahrscheinlich nicht. Die gehen zur Metro und sagen, so, ich brauche hier für meine ne, Sache einen Standard-Pappkarton und dann kaufen wir 100 mal und fertig. Ja, das ist auch ja, echt Weil krank. es halt
0: auch affordable, also günstig ist, ne? Das ist auch meistens viel günstiger, das zu dem was es schon gibt, was eh überall in verschiedenen Varianten verfügbar ist, was du einfach zwischenklemmst, dann bewegt sich das nicht mehr in dem Paket und dann ist Ruhe.
1: Ja, Geiz ist geil. Immer die anderen sollen auf die Umwelt mhm. achten, wie kann ich denn was daran ändern alleine? Also ich kann ja noch Plastik kaufen, das sollte, alle müssten aufhören, aber das tun sie ja nicht. Ne? So was in der Art.
0: Aber deswegen gibt es ja auch diese wiederverwendbaren Coffee-to-Go-Becher, was ich vorhin auch noch erzählen wollte. Du hast einfach, es beginnt ganz langsam, aber das dauert alles noch so ewig, mhm. äh, dass, dass Alex wahrscheinlich schon recht hat mit seiner Aussage, dass wir viel mehr verbraten und verschwenden, als wir uns ähm, unsere Gewohnheiten anpassen.
1: Ja, guck dir alleine mal, was, wenn wir das im großen Stil machen. Also alles, was wir bisher erwähnt haben, da können wir selbst was dran drehen. Wir können nicht mehr, wir müssen keinen Kaffee mehr zum Wegtragen trinken und wir können auch Plastiktüten liegen lassen und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn wir mal in Richtung äh, das Scheichland gucken, ne, was die da verballern, um Golfplätze in der Wüste zum Beispiel entstehen zu lassen, an an Trinkwasser oder äh, und selbst wenn wenn man sagt, das Wasser kommt immer wieder, das ist ja nicht verloren, dann diese Energie, die dafür aufgewendet wird, um das Wasser mm. zu bekommen und da zu versprühen, oder die bauen da äh, Skihallen in die Wüste. Das, das hat Gott hatte da glaube ich schon <lacht> einen Hintergedanken, warum er es nicht hat in der Ach, Wüste schneiden lassen tagsüber. Heute ne? ist das
0: egal, aber Mutter, Mutter Natur wird sich irgendwann
1: rächen. <lacht> ja, oder oder äh, Vater Staat und also ne? also das ist
2: Wahnsinn. Ja. Pass auf, abschließend dazu noch eine Anekdote vom 1.5.2018. Da haben diverse Medien darüber berichtet. Ich habe es gerade nochmal herausgesucht, unter anderem die Welt schrieb, äh, Deutschland lebt auf Pump, Ressourcen für 2018 verbraucht.
0: Ah, ja, ich erinnere mich.
2: So Also nicht mal das halbe Jahr ist rum und schon heißt es ab, ähm, also für den Rest des Jahres äh, leben die Menschen in Deutschland dann auf Kosten äh, kommender Generationen und äh, lustigerweise äh, der Menschen im Süden.
0: Das heißt <lacht> aber, dass das Ziel wird sein oder muss sein, dass wir von Jahr zu Jahr weniger verbrauchen und dass wir irgendwann so wenig verbrauchen, dass wir das, was wir aufgebraucht haben für die kommende Generation irgendwann wieder einholen können. Ja,
2: da muss einiges passieren, damit das ja. klappt. Ja, und das Ding ist noch, also es betrifft, der, der Witz ist ja, es wird immer erst interessant, wenn es uns persönlich betrifft, vorher ist es egal. Ja. Man weiß nur nicht, wie wird denn dieses persönliche Betreffen aussehen? Wird es weiterhin hier irgendwie 38 Grad sein, in Hamburg? <lacht> oder weiß der Geier. Aber erst dann denken die Leute, ach, aber können ja vielleicht auch mal äh, nicht in Plastik eingewickelte Paprika kaufen. Ich finde auch gerade, dass das äh,
1: Faktastisch-Bild nicht, oder was das auch immer war, von diesen tausend Sachen, die ich noch, äh, da habe ich es, die ich abonniert habe bei Instagram. Heutzutage werden 75% der Nahrung weltweit von nur zwölf Pflanzenarten ah, und fünf Tierarten gedeckt. Das ja. ist auch schon, da, da kann man ja nur verschwenderisch sein, wenn man nicht dieser, diese Vielfalt auch nutzt, sondern wenn man einfach gezielt quadratkilometerweise immer nur eine Sache anbaut
0: und all sowas. Ja, ja genau. genau da gab es doch riesige äh, fleisch -Farm in den USA, wo du einfach ja, nur diese Kilometer genau, weit einfach nur Tier siehst. Das ist Rind, so widerlich, ja? das ist so ekelhaft. Hauptsache, ich habe auf
2: meinem McDonald's Burger Fleisch. Nun gut, ja. wir werden die Welt heute leider nicht besser machen können, aber vielleicht
1: ihr da draußen. Ja, also äh, fasst euch ein Herz und überlegt mal, was man vielleicht nicht mehr so verschwenden muss.
0: Gebt doch gerne ein paar Tipps über die Kommentarfunktion bei äh, Instagram oder bei Twitter ab mit dem Hashtag randomtainment Ihr könnt auch unter Soundcloud direkt kommentieren, da können wir auch direkt darauf reagieren.
1: Genau. Wir, wir zum Beispiel schmeißen immer einen Plastikwürfel mit Quecksilberkern jedes Mal weg, wenn wir ihn benutzt haben, und haben dann einen neuen. <lacht> <lacht> und den, den benutze ich jetzt wieder, um zu gucken, wer als mhm. nächster dran ist. Jens, jetzt würfel ich für dich. Mhm. Du hast die Eins, also wenn ich oh. jetzt nicht auch die Eins habe, dann bin ich dran. Ich habe die Drei, schon wieder mit der Drei gewonnen. Wow, gezinkt. Äh, passt zu den 33 Grad heute da draußen. <lacht> Mein Thema wäre jetzt fast gewesen, wenn wir nicht schon sehr ähnlich darüber gesprochen hätten, ähm, globale Erwärmung. Das, mhm. äh, das stelle ich jetzt zurück. Ne? Wir werden ja noch 80 weitere Tage diesen Hammer Sommer 2018 haben. Wer sagt das? Sage ich jetzt einfach mal so. so okay. Die Bild-Zeitung. Sagt mhm. iPhone-Wetter. Ja, 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 Wetterbericht aus Folge X. So, äh, nein, mein Thema ist Alltagsrassismus. Hatten wir heute auch oh, in der ja. ah, Radio Morgensendung drüber gesprochen. Ich bin auch einen Tweet äh, von, von dir drüber gestolpert, Alex. Ich glaube, der hatte da gar nicht so viel mit zu tun. Geht natürlich auch um die ösil geschichte na, dass er dem DFB Rassismus und sowas vorwirft. Aber jetzt mal nur Alltagsrassismus. Hashtag MeToo. Das ist nicht das MeToo von der sexuellen Belästigung mit Ich auch, sondern Me und dann das englische Wort 2, MeToo. Ähm, genau. Sollte man sich wirklich auch mal, vielleicht während ihr das hört, nebenbei Twitter mal öffnen, einfach mal diesen Hashtag MeToo eingeben, sich mal fünf Minuten Zeit nehmen, diesen Alltagsrassismus in Deutschland. Ich finde einiges erschreckend, einiges finde ich amüsant, wo ich denke, das muss man nochmal aus dem Kopf rauskriegen. Wir haben, Mensch, Leute, 2018. Aber ich, ich lese mal ein bisschen was vor. Dann können wir uns ja gerne auf irgendwelche Sachen beziehen. Miriam zum Beispiel hat, ich kann es selbst nicht sehen, ich, ich würde sie jetzt vom Aussehen her, eine wunderschöne Frau türkisch beschreiben. Und hier steht äh, Miriam, suche seit Monaten eine Wohnung, bekomme kaum Antwort, bewerbe ich mich mit meinem blonden Freund mit deutschen Nachnamen, zack, drei Zusagen innerhalb von wenigen Tagen. Oder mhm. Halil Ertem schreibt, äh, was ihm entgegengekommen ist mal. Sie sind Muslim und haben nur eine Frau? Fragezeichen. <lacht> Hashtag me too. Abdel Karim ist ja ein Komiker, Comedian Stand-Up. Marokkaner ist er. Sieht auch dementsprechend aus. Also man sieht es ihm an. Äh, und er hat geschrieben, lange Schlange an der Kasse. Ich sag zum Älteren, Mann hinter mir, sie können ruhig vor. Der murmelt, nein danke, ich habe sie lieber in meinem Blick. Also, wow.
0: <lacht> das, ja. Ja, ja
1: ja Oder, ich weiß auch gar nicht, da bin ich immer selber vorsichtig, äh, weil ich auch sehr gute Freunde und Kollegen habe, die eine dunklere Hautfarbe haben als ich. Ich bin da sehr drum, ne, gerade wo sie alle in die Sonne legen wollen. Ich würde die Dame jetzt einfach mal als etwas mit dunkler Hautfarbe beschreiben. Sie heißt, kein Knoppers fürs Prekariat. Sie mhm. schreibt, ähm, das deutsche Kompliment, Doppelpunkt, naja, aber so dunkel bist du ja jetzt auch nicht. Also dieses... <lacht> Diese, dieser, das ist dieser Alltagsrassismus, wobei ich finde, der Name verherrlicht es eigentlich schon viel zu sehr. Eigentlich ist es eine schlimme Sache, aber Alltagsrassismus. Was
0: ich glaub, ist, ist euch da dabei äh, entgegengestoßen? Kennt ihr? Gehört? Ähm, ich habe das gestern Abend tatsächlich noch mitbekommen. Ähm, so beim, beim durch Twitter gucken, was gerade so los ist vorm Einschlafen. Man kennt das ja. Mhm. Und ich habe dann dieses MeToo bei ähm, Spiegel, glaube ich, gesehen. Ah, ja, Ich glaube, es war Spiegel. Und da gab es eine, die hat kommentiert ähm, mit ebenfalls im Hashtag, die Miriam. Vierte Klasse, es geht um weiterführende Schulen. Ich bin Klassenbeste. Lehrerin empfiehlt Hauptschule, damit ich in Klammern unter Gleichgesinnten bin. Oh, oh, Eltern Alter. können kaum Deutsch und vertrauen der Lehrerin. Bekannte greift zum Glück ein. Fünfte Klasse, ich bin Klassenbeste auf dem Gymnasium. Geil. Und. Äh, das sind so Sachen, wo da auch der Shark Shapira hat geschrieben: Wenn Neonazis deine Mutter bedrohen und die Staatsanwaltschaft ihr sagt: Naja, vielleicht sollte Ihr Sohn sich nicht so prominent in der Öffentlichkeit äußern.
2: Ja. Ja, Aber das ja, sind ja. so
0: Sachen. Ich, also ich habe das kurz gelesen und ich bin depressiv geworden, was es da für Sachen gibt, weil ich das teilweise also, und wenn es nur so Aussagen sind, sind wie äh, Bla, 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 Bla. Ja, die Dachpappe kommt jetzt hier nicht rein.
1: Oh, Alter, ja.
0: zum Schwarzen ja. halt. Ne? Also ich, ja. verstehe ich ich, mir nicht, selber ich an verstehe selber nicht, warum man warum man das warum man das auch so abwertend sagt, wenn man das unter Freunden macht und der mich keine Ahnung, deutsche Kartoffel nennen darf und ich ihn dann äh, äh Kümmeltürke nennen darf und wir auf einem Level sind, dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber zu einem fremden Türken Kümmeltürke sage und ihn damit beleidigen will, das Thema hatte ich heute auch gerade erst mit dem Wort Allmann, ähm, mhm, dann hat das ja. vom Kontext her eine ganz anderen eine ganz andere Gewalt. Und Wörter ja. kann hat echt eine ganze Menge mit einem Menschen machen.
1: Ich finde ja. das Wort Gewalt, finde ich gut, weil äh, ich, ich kann es auch nicht anders beschreiben, Vorurteile sind etwas anderes, ne? wenn man beim Überholen noch mal ins Auto nach rechts guckt und sagt, ach klar, ist ne Mutti, eine weißt du? ist, ist auch schon scheiße, aber Rassismus, äh, das ist ja etwas, was, wenn, wenn das bei bei uns schon anfängt, die wir eigentlich sehr aufgeklärt sind, dann ist auch klar, dass es irgendwo am Ende der Nahrungskette, bei Leuten, die sonst am Fliesentisch zu Hause sitzen, äh, dass dass die die AfD wählen und so.
2: Ist das, ist das eigentlich jetzt so ein Internet-Ding? Also kam, das, das ist jetzt nur online äh, irgendwie entstanden. Ne? Da hat sich jetzt kein Politiker hingestellt und gesagt, so, dies und das und jenes, Hashtag MeToo. Nee, das hat irgendeiner online ausgelöst. Nee, ne?
0: also diesen, in Anführungszeichen, Mini-Rassismus oder Alltagsrassismus, den trägt die AfD ja schon seit Ewigkeiten immer wieder in die so, Politik nee, ich meine jetzt die konkret diesen ja Hashtag MeToo. Nein, 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 nein. Das kam jetzt, ja, also, was ich zuerst gesehen habe, über ähm, Spiegel Online.
1: Nee, was ich, also ich habe ganz viel recherchiert und tatsächlich mit den ältesten Tweet, den ich verfolgen kann, das ist ein Ali Chan, der mhm. heißt Ali Can Global oder Ali Chan Global, ja. der hätte geschrieben, er hat es vor einigen Tagen ins Leben gerufen und jetzt ist es die Nummer eins in den Trends und feiert sich dafür und 3500 Tweets hier jetzt zu dem Hashtag Sorry. und so weiter. Ob es so war, weiß ich nicht, aber ähm, zurückzuführen
2: ist es natürlich auf die äh, Debatte mit Özil, ne? Ja, klar, mhm. richtig. Aber da wird ja irgendeiner dann gesagt haben, hm, okay, wir machen jetzt MeTwo. also M-E-T-W-O. Also, ne? Ja, wer genau weiß, ob es
0: da noch andere Hashtags gab und die irgendwann gesagt haben, ey, lass uns mal etwas nehmen, was ähnlich halt ist wie MeToo für ja. einen Fall, dass ich ebenfalls betroffen bin. Das hätte ich Aber auch nämlich Fall gedacht.
1: Halt. Das ist meine einzige Erklärung dafür, warum Me -Me es MeToo heißt, Englisch MeToo.
2: Hm. Zumindest interessant ist, also ich scroll parallel auch nochmal durch, durch diesen MeToo-Hashtag auf Twitter. Oh, das Interessante ist tatsächlich, dass auch hier wieder so ganz nebenbei wieder die Rechten äh, diese Thematik für sich nutzen, aber auch auf neue Art und Weise. ne? Auch so, nennen wir es mal vorsichtig, ohne Beschimpfungen und Beleidigungen, sondern eher so... Hier haben wir einen von newlovespeech.de. Sie schreiben so Sachen wie gut und bunt Menschen in Rage. Wie eine Hygienemeute nach vier Wochen Salatdiät. Haha, Hashtag MeToo. <lacht> Dann denkst du auch, <lacht> <Man> <lacht> möchte
0: sich direkt duschen nach so einer Aussage, ne?
2: <lacht> ja, ja. Oder man scrollt noch ein bisschen weiter, weil ich hatte hier vorhin auch noch einen schönen. Es ist halt so furchtbar. Man will die immer, man will die immer rauslöschen, ne? Aber du kommst einfach nicht drüber hinweg. <lacht> Ähm, da hatten wir sowas wie, genau, äh, äh, gerade bei solchen Kampagnen, jeden äh, jede Woche, die Merkel vertut, stärkt nur die AfD. Äh, wir wollen kein multikulti -Land. Äh, Wir wollen, also, naja, ihr wisst ja, wie es so weitergeht. Denkst ja auch, okay, alles die gleiche Scheiße, nur eben jetzt wieder mit anderen Aufhänger.
0: Ja, äh. na, das ist ja Standard. Ähm, 25.000 Menschen in München können sich nicht irren. Die wollen ein multikulturelles Land und die wollen auch eine multikulturelle Welt. Ich äh, kann da nicht verstehen, wie man Wir sind das Volk plären kann, wenn man im besten Fall 13 oder von mir ja. aus auch 15 Prozent von der AfD holt, mit der AfD holt. Ja. Aber gut, das ist das ist ein ganz anderes Thema. Alltagsrassismus, ist das euch denn schon mal irgendwie passiert, dass ihr als Deutsche rassistisch beleidigt wurdet, oder?
2: ja Ja, ja, doch. Also weiß nicht, ob man, ich glaube, jeder hat da so eine andere Hemmschwelle, ab wann man das selbst auch als Rassismus wahrnimmt. Sind, wie dann, meinst du ich, das
1: jetzt? Ähm, von, von, von einem, der dazugereist ist ins Land? Oder was, was meinst du? Ja, wahrscheinlich umgekehrt, ne? Ja, genau. genau. Das also, auch das du ist ja Rassismus. als Deutscher
0: beleidigt wurde. Genau, ja.
1: Ja, durchaus, das ist ja auch Rassismus, aber einfach nur, das, weil, weil sich da Fronten so verhärten und, ja. und jeder mit Vorurteilen aufwächst und, und sicherlich schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, die aber nichts damit zu tun haben müssen, dass jemand aus einem anderen Land kommt oder sowas oder aussieht, als würde er aus einem anderen Land kommen, was er ja vielleicht gar nicht tut.
0: Ich habe in 14 Jahre lang in Berlin-Neukölln gelebt, das ist so ein bisschen zu der Zeit ähm, bis 92 so ein kleines bisschen die Bronze von Berlin gewesen. Und ja, also ich, also ich habe es ich hab's nicht anders in dem Alter wahrnehmen können ähm, und das war echt schlimm, also da, da hatte ich mich wirklich ausgegrenzt gefühlt und mhm. ich habe erst danach, als ich halt nach Brandenburg zog, als ich überall mit Kindern reden konnte und das, es ist wirklich nur, es ist einfach so, wie ich es wahrgenommen habe, ich hatte plötzlich nicht mehr drei Freunde, sondern 30, mhm. weil die auch mit mir spielen und reden konnten und wollten ähm, ich hatte auch in Berlin ausländische Freunde, das ist davon mal ganz abgesehen, aber es war halt wirklich ganz, ganz, ganz wenig, weil ich halt der Außenseiter in dem Fall war.
2: Hm.
0: Und ähm, mir ist danach aufgefallen, dass das Problem nicht wirklich die ganzen Kulturen untereinander sind oder die Glaubensrichtung, was auch immer, sondern einfach nur, dass die in eine Ecke gedrückt wurden vom Staat. Die wurden einfach als Facharbeiter irgendwo reingesteckt. Das wurde dann äh, zu einem Bezirk, der möglichst günstig war, weil die ja auch nicht so gut bezahlt wurden. Das kennt man ja auch. Dann hat mhm. sich das immer vergrößert. Die haben mehr Leute dazugeholt oder haben sich äh, äh, haben Familien bekommen und Sonstiges und sind immer mehr geworden. Und dann entwickelt sich da eine Subkultur. Mhm. Und natürlich, wenn du als, als Staat, und das hat ja Angela Merkel damals auch gesagt, die Integration hat bei uns nicht funktioniert, wir haben da Fehler gemacht, aber daraus lernen,
2: ja, das, ja das habe ich das immer. Gefühl,
0: tut irgendwie keiner. Also ich kriege jetzt nicht mit, dass man sagt, oh, wir hatten jetzt eine Flüchtlingswelle und mhm. wir müssen jetzt dafür sorgen, und das machen wir mit dem und dem und dem und dem, dass diese Personen, diese Menschen integriert werden und im besten Fall so gut äh, so viele Werkzeuge an die Hand bekommen, dass sie im besten Fall, wenn wieder Ruhe herrscht, zurück mhm. oder in das Land komplett integriert werden können. Ja. Also ich kriege da überhaupt nichts mit von. Das ist super schade. Ja. Ich verstehe
1: auch nicht, wo kommt denn sowas her, weil ich, ich, ich würde es jetzt, vielleicht ist das ja auch schon rassistisch, ich würde jetzt behaupten, dass man rassistisch eher Leuten gegenüber ist, die offensichtlich entweder ursprünglich nicht oder vielleicht durch Großeltern nicht aus Deutschland kommen, weil du guckst ja auch keinen kein Franzosen oder Holländer an und sagst, Scheiß, keine Ahnung, Holländer. Die Franzosen erkenne ich sofort. Ey. Ja, wahrscheinlich oder so. Ich sagt zum Beispiel, er Erkam C0 heißt er, aber er sieht laut. Foto, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass er wahrscheinlich aus der Türkei kommt oder er ja selbst nicht, wie es hier steht. Woher kommen Sie? Gummersbach. nein ursprünglich Gummersbach. Dann ah. Ihre Eltern, Gommersbach und Ihre Großeltern auch aus Gommersbach. <lacht> <lacht> weißt du, das ist ziemlich cool. Ja, wo kommst du denn her? Ja, aus und meiner abgest... Mutter. Ja, wirklich. Ja. Oh Mann. Ja gut, ich weiß, das können wir auch jetzt, auch das Thema können wir nicht klären. Ich wollte nur mal drüber sprechen, weil das hat mich heute irgendwie so beschäftigt. Ich fand es so erschreckend, ich bewege mich in Kreisen, in denen das einfach kein Thema ist und wir regen uns in diesen Kreisen auch nicht drüber auf, dass das bei anderen ein Thema ist, weil es für uns hm. so selbstverständlich ist. Vielleicht. Ja. Ja. Äh, Aber das ist,
0: Tatsache, leider eine kleine Blase auch, ne? Das, ja, ja. das ist so ein bisschen heile Frage Welt ist, irgendwie.
2: Die Frage ist eigentlich, äh, gehören so Dinge, so, so Kleinigkeiten dazu, wie, also das hatte ich glaube ich auch schon mal getweetet, ne? So Sachen wie, äh, ja, zeig mal deine Brille oh, ich setze sie mal auf, Oder oh, du, du kannst ja wirklich nichts sehen, du bist ja wirklich blind. Also auch für dieses, es gibt ja auch Rassismus gegenüber einer Behinderten oder Behinderungen in Anführungszeichen oder Diskriminierung. So. Ja, aber mhm. das, das habe ich halt in die, vorhin schon in die Schublade Vorurteile gesteckt, weißt
1: du? So wie Frauen, okay. können okay. nicht Auto fahren, einfach Vorurteile oder sowas. Rassismus okay, finde ja. ich ja, weil daraus ja etwas ganz Schlimmes entstehen kann oder auch damals schon entstanden <lacht> ist, finde ich das ja viel schlimmer als, als, als ein Vorurteil jemand gegenüber haben, der, keine Ahnung, der zottelige Haare hat oder barfuß durch die Gegend läuft und denkt, der ist obdachlos oder so, ne? Okay. Die AfD
0: die fängt AfD jetzt auch schon wieder an mit irgendwelchen dämlichen Umfragen von wegen, ähm, gehört <lacht> Glaubensrichtung XY zu Deutschland, in dem Fall Islam, gehört der Islam zu Deutschland und wenn so einer die Frage stellt, dann folgen dem von 10.000 Followern 8.000, die seiner Meinung sind und 2.000 wollen einfach nur gucken, was für ein Scheiß der verzapft, ja. was für ein Scheibenkleister der verzapft und äh, natürlich... Ist das dann eine Glaubens- oder eine, eine, ja doch eine Glaubensblase, die gefüllt wird? Und er hat dann irgendwie 7000 Antworten auf seine Umfrage. 6000 sind seiner Meinung, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und 1000 sagt, äh, doch, weil es gibt keine, keine Glaubensrichtung, die zu irgendeinem Land gehört. Das ist einfach alles offen und jeder kann da sein, wo er sein will. Mhm. Ich finde dieses, dieses Blasenleben unfassbar anstrengend.
1: Ja, das sind ja schon Ländergrenzen. Ist ja eigentlich auch sowas Absurdes. Das ist diese Land Eine Landmasse hört ja nicht irgendwo auf. Auf einmal hat man nur irgendwann gesagt so, das ist jetzt unser Territorium, dann ist hier ein Zaun und da drüben dürft ihr jagen. Und dann war man immer wie früher schon, die 5A war immer gegen die 5B und
0: die B ist doof und so. Also immer dieses Gruppenbilden, ne? Hm. Ja. ja, dieses, dieses, was ich auch gelesen hatte zu dem Thema, ähm, heute erst wirklich gehabt, dieses du bist ja voll Allmann oder das ist ja voll Allmann. Ich würde das zu uns Deutschen, wenn ich das gerade mitbekomme, dass man sich so typisch deutsch verhält, auch sagen, ich mache das auch selber, ich mache mich auch super gerne darüber lustig, hm. dass man gerade wieder total deutsch ist. Aber es stimmt schon, dass man sich dadurch ausgrenzt oder andere ausgrenzt oder ja. sich von anderen abgrenzt. Ja, in der Tat. Und ja. ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, weil ich erst nicht verstanden habe, was Leute damit für ein Problem haben, aber ich glaube, das ist Tatsache so ein Problem dass man Leute damit von sich wegschiebt. Obwohl mm. man sie, sich eigentlich alle in einen Kreis bewegen sollte.
1: Ja. Uns geht's. Äh, kann, uns mm. könnte es nur besser gehen, wenn wir uns alle mehr vertragen.
0: Mm. Dein der Geräusch, der Jens.
1: Stand. Dein Geräusch hier. Ja. So, und Was kriegt andere jetzt noch? Nee, äh, 5, Alex. Also, wenn's, äh, Jens, wenn es die 0 ist, dann müssen wir hier aufhören bei 30
0: Minuten. <lacht> <lacht> Na, es ist die 6. Hättest du mal ein W20 in der Hand? Schade. Wow. <lacht> Ich, ich habe ganz, ganz, ganz viele Themen, ich habe das vorhin auch schon, bevor die, der Soundcheck losging, ähm, gesagt, ich habe irgendwie so 15 Themen auf der Hand und teilweise suche ich mir ein Thema aus, was gerade super passt, ähm, das wäre jetzt eigentlich so das Thema Social Media gewesen, mache ich jetzt aber nicht, weil wir das schon hatten so ein bisschen, ähm, stattdessen nämlich ein etwas älteres Thema, das ist Ärzte, beziehungsweise wenn man dieses Vertrauen seines Lebens in fremde Hände legt. Hätte das jetzt mhm. bei diversen Themen, teilweise mit meiner HNO-Operation und bla, du gehst zu einem Arzt, der sagte, ja, sie haben jetzt das und das und wir könnten da eine OP machen. Dann geht man zu, einem, zu einer Voruntersuchung, die sagen einem, ja, wir machen das und das und man liest sich alles durch, man liest dann so, ja, es kann sein, dass sie auf einem Auge blind werden oder <lacht> dass ihr Gehirn friert oder dass, sie, dass ihnen ein dritter Arm wächst. So. Oder sie aus der Narkose
1: nicht mehr aufwachen.
0: Oder dass du nicht mehr aufwachst, so liest du Sachen und denkst dir, ey, es kann halt echt richtig viel krasser Scheiß passieren. Oder oder wenn wir nicht durchkommen, müssen wir durch ihren Kiefer Dinge stanzen, damit wir durchkommen. so <lacht> äh, ja. Okay, gut. Ja, ich unterschreib das mal. Das ist ja eine Standardgeschichte, die sie bei mir machen. Und das sah auch nicht so schlimm aus, meinte die Ärztin. Und dann man, man legt sein Vertrauen in die Hände von einer komplett Fremde. fremden Person. Hände. Ja. Kannst du, noch mal,
1: kann, kannst du noch mal sagen, weil das ist zum Beispiel für mich relevant, äh, warum du die OP gemacht hast? Weil jedes Mal, wenn ich OPs hatte, dann war das so, dass ich dass diese Risiken für mich durchaus äh, einzugehen sind, um ja, das Leid, was OPs. man gerade hat, zu lindern.
0: Ja, ich ja. äh, habe ungefähr zwei bis drei Jahre lang äh, Probleme mit meinen Nebenhöhlen gehabt, war immer krank, habe immer genäselt. Das mhm. kann man auch in den alten äh, Turn-On-Videos zum Beispiel hören, sehen, dass ich immer so ein bisschen genäselt habe. Mhm. Und das lag daran, dass meine Nebenhöhlen komplett zu waren, also da haben sich Ver Verwucherungen und Polypen gebildet und das ist immer mehr geworden und eventuell durch Verschleppung und Veranlagung ist das einfach nicht weggegangen. Hm. Und meine Lebensgefährtin hat dann auch noch ganz viele Krankheiten aus, oder Keime aus dem Krankenhaus mitgebracht immer wieder, zwar hm. ständig. Vielen Dank an dieser Stelle, sie hört den Podcast auch und <lacht> Das, ich schätze mal, mein Immunsystem hat das irgendwann nicht mehr geschafft und deswegen sich immer weiter verstärkt oder immer, ist immer schwächer geworden und es ist immer weiter auf die Nebenhöhlen gegangen. Und darum hat mein Arzt dann gesagt, naja, wir könnten da mit Cortison arbeiten, das habe ich gemacht, das hat nicht funktioniert, ich bin nur aufgeschwemmt, auch danke dafür. Und dann hat er gesagt, ja, mit einer OP ist das halt Lebensqualität, die sie sich dazu holen. No body shaming.
1: Ja, also war es keine kosmetische, das ist ja auch schon mal wichtig. Nee, nee, gar nicht. Weil gerade ähm, so eine OP, in, in meinem Berufsstand hat hat jemanden mal eine, eine Moderator, ich sage auch gar nicht, welche Firma und so weiter, mal empfohlen, hm, du klingst nasal, mach doch auch mal so eine OP. Äh, hat er gemacht, klang danach auch nicht mehr so nasal, allerdings kann er seitdem bis heute nicht mehr riechen und ganz schlecht schmecken.
0: Ja, das, die Gefahr bestand bei mir auch Tatsache, mhm. aber ich, also ich war halt immer krank. Das war ja. anstrengend. Ich habe immer mit Nasenspray gearbeitet bei Drehs. Oder wenn ich was essen wollte. Mir ist danach erst aufgefallen, nachdem alles verheilt war und ich was aß, dass ich ja beim Essen atmen kann, weil meine Nase <lacht> ja nicht zu war. Ja, krass. Oh. Und das ist was völlig selbstverständlich ist Und ich saß da und dachte mir, oh, krass, das geht ja.
1: Krebschen Nase. Du gibst mir gerade so ein bisschen Angst vor einer nächsten OP, wenn mal was ansteht. Weil ohne Scheiß, weil noch nie etwas vorgefallen ist oder es einen Zwischenfall gab. Habe ich mir auch noch nie wieder Gedanken darüber gemacht. Wie wenn der Arzt das sagt, dann sagt der Arzt das halt. Also mhm. ja,
0: Genau, also wenn du da irgendwie dich unwohl fühlst oder so, dann na, dann hol dir eine Zweitmeinung oder eine Drittmeinung. Oder such von ja. mir aus auch das Internet und hol dir zu den Fachwörtern, die dir da um die Ohren geschmissen wurden, such dir da ein paar Sachen raus, Erfahrungsberichte. Das ist oft leider auch ein bisschen Quatsch. Ich meine, da gibt es ja auch Homöopathie im Internet und daher müssen wir da auch, <lacht> brauchen wir uns da auch nicht unterhalten. Aber ich, ich fand das super spannend. Habt ihr es schon mal gehabt, dass ihr jemanden wirklich so euer Leben oder so ein richtiges Vertrauen, zu so einer so massiven Entscheidung in die Hände gebt und denkt, irgendwie fühle ich mich dabei eigenartig?
2: Moment, machen wir das nicht eigentlich grundsätzlich? Es ist doch eigentlich so ein Ding aus, ähm, man braucht Hilfe von einem Experten, um mit einem Thema umgehen zu können, bei dem man sonst hilflos ist. Äh, ob das jetzt Arzt ist, ob das jetzt Steuern sind, ob das eine Finanzierung bei der Bank ist Stimmt. und so weiter. Im Grunde ist es, hat das, ist es ja genau das Gleiche, nur da geht es dann nicht um deine Gesundheit, sondern da geht es um deine ne, Existenz im finanziellen Sinne, da geht es dann um weiß ja gar noch was alles. Ähm, das spiegelt sich schon in mehreren Bereichen des Lebens wieder,
1: ja. Also das Gefährlichste, was ich je gemacht habe, wirklich ein Lebensrisiko eingegangen war Tandem-Fallschirmspringen. Da schnallst du dich ja vor den Bauch von einem Typen, der das schon tausendmal gemacht hat. Ja, Aber auch der kann ja nichts dafür, wenn, ja, <lacht> ja, der kann ja nichts dafür, wenn auf einmal irgendwie eine Naht reißt oder sowas. Ne? Also man ist da von Material von seiner Wachsamkeit und alles sowas. Und das macht man irgendwie nur für den Kick. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mein Leben äh, kurz äh, woanders äh, in andere Hände gegeben habe. Jede Autofahrt, jede Rollerfahrt mit kurzer Hose ist ja auch schon lebensmüde. Ja, jeder oder Flug. jeder
0: Flug. Ja. ja, genau. Das habe ich auch ganz oft gehabt, als ich mich über das Thema so ein bisschen also drüber nachgedacht habe, dachte ich, ey, ich, ich laufe jetzt hier rein und sehe den, den, den Piloten noch ganz kurz und was mache ich denn, wenn der mir jetzt nicht geheuer vorkommt? Was mache ich denn dann? Was ist denn dann?
2: Ja, ich meine, es hat genug Beispiele gegeben, beziehungsweise eins ist ja gar nicht so lang her, ne, wo es dann auch um die persönliche äh, persönliche Beschaffenheit des Piloten ging und die war eben nicht so gut. Meinst du den German dann, Wings
1: Flug, der in den Berg geflogen ist?
2: Ja, und der hat dann alle mit sich gerissen, weil alle haben gedacht, es ist ja alles in Ordnung, aber mit ihm war so gar nichts in Ordnung ne? und dann war halt Feierabend.
0: Ich finde auch Busfahrer, da kann so viel Scheiße passieren. Was, mit was für Leuten ich teilweise schon im Bus unterwegs war, wo ich dachte, ey, ich, ich habe keinen Autoführerschein, aber ich könnte wahrscheinlich sogar besser fahren als er. Der hat die Bremse war entweder komplett auf dem Balken oder hat überhaupt nicht gebremst und ist so um die Kurven rumgefahren. Mm. Ähm, äh, Ampeln waren auch eher so schmuckes Beiwerk als Regelwerk und ja. überhaupt. Bremst du immer massiv oder, oder war das hält zufällig drei im Urlaub? Meter vor der Haltestelle? Nee, immer. War das ist Abends meistens auch. so im Urlaub
2: der Fall. <lacht> Wobei, was André auch meinte, mit äh, auch das Vertrauen in Material äh, geben, das ist ja eigentlich auch bei Alltagsgegenständen so, ne? Sei es Kopfhörer, Smartphones, theoretisch könnten die ja auch jederzeit, mit, wenn die Akkus haben, sich entzünden und dir deinen halben Körper wegbrennen. Oder zumindest wichtige Partien. Also auch da Oder hat man einen, ja schon so gefühlt und einfach so ein ganz grundsätzliches Vertrauen,
1: ach, das funktioniert ja schon alles. Ja, oder durch einen Softwarefehler, die Lautstärke auf einmal von 110%, und dann ballerst
2: du dir erstmal dein Trommelfell weg oder so. Ne? Ja, das kann ja, ist ja auch schon alles mal vorgekommen, ne? Und man weiß ja nie, wann, wann das nächste Mal. Oder selbst, Haben
0: wir, achso, so, erzähl es mal.
2: Ja, nee, nee nur darauf nochmal, selbst Online-Banking oder so, du gibst Vertrauen in eine Sicherheitsfirma, die einen Zugang programmiert, und selbst wenn der dann im Arsch mhm. ist, dann, ne, heißt es immer, oh, doofe Bank, bla, bla, bla. Aber selber auch mal auf die Idee zu kommen und zu sagen, naja, gut, vielleicht hätte man doch nicht das darüber machen sollen, ja das ist erstmal
0: egal. Haben wir zufällig Flugbegleiter unter unseren Zuhörern? Dann hätte ich gerne mal eine Antwort auf folgende Frage. Ich bin heute von Frankfurt nach Berlin geflogen und da hat jemand gesagt, sollte das technische Gerät, das sie haben, zufällig qualmen oder der Akku sich weiter ausdehnen, während wir in der Luft sind, dann sagen sie doch bitte unseren Flugbegleitern Bescheid. Also ja, kann ich nachvollziehen, dass, dass man dann Bescheid wissen möchte, aber was macht man denn dann?
2: Ich glaube, die was? haben Brandschutztüten. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das würde ich auch sofort in irgendeine Tüte versiegeln, in irgendeine Kiste oder sowas. Hm.
2: Eine kleine Eine Kiste, in der ja. das... Eine Kiste aber der das Witz ist, ist ja. wer oder was ist schuld? Lustigerweise das Note
0: 7. Das ja war klar. Auslöser ja. für all das. Das ist halt so Schalt. banal auf einmal, ne? Ja, vor allem, weil die auf, überhaupt nicht die Ersten waren, ne? Nee. Und das kann ja mit, jeder, mit jedem äh, Chinaschrott passieren. Oder China-Schrott, ja, wie in deinem Fall. Ja,
2: natürlich. Es ging nur darum, das könnte ja könnten ja mehr Leute haben, weil das mehr Mainstream ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, da haben wir auch alle sehr großes Vertrauen
1: in, in, in das, auf das wir eigentlich immer schimpfen und zwar diese deutschen Regulierungen, TÜV und all sowas, das stimmt, ja. der dafür verantwortlich ist, dass, dass halt so diverse China-Schrottsachen nicht einfach in einem Regal stehen, weil sie gefährlich sind oder, oder zumindest noch nicht geprüft sind und ähm, ich glaube, das bewahrt uns auch eigentlich vor sehr vielen. Weil, man, ich, weil, weil wir müssen einfach Experten vertrauen, die mehr Ahnung von etwas haben als wir. In dem Fall Prüfstellen oder
0: sowas. Oder ich einem Fallschirmspringer, der das professionell macht. Oder du einem Arzt. Wir haben das in den USA auch ganz oft gesehen. Die haben da ja sowas wie ein TÜV nicht wirklich. Hm. Ähm, <lacht> und die, die, die fahren da mit, mit einem umgebauten Kühlschrank. Sind ja auf der Autobahn unterwegs. Was? Und du fragst dich, ja, jetzt einfach übertrieben, ne? Also das ist ein Auto, das ist eigentlich kein Auto mehr, sondern das ist eher ein Kühlschrank oder. Einfach nur noch <lacht> ein Motor mit Rädern. Äh, wie, wie kann es sein, dass mit sowas hier auf der, auf, der, auf der Autobahn noch unterwegs ist? In Deutschland ist das so reguliert, da würdest du sofort von der, von der Polizei oder Bundesamt oder was auch immer, wirst du von der Straße gezogen, weil du eine Gefahr für andere darstellst. Ja. Und in den USA ist so, ja, ist doch ist doch dein Ding. Gab es nicht das schon. Äh
1: in Deutschland die, äh, zwei YouTuber, zwei Jungs, die eine fliegende Badewanne gebaut haben. Eine Badewanne mhm. mit so mit so vier, wie bei so, einer, wie bei so einer riesigen Drohne, so vier äh, Rotoren dran. Sind damit auch ein Stück geflogen. Das wurde ihnen jetzt irgendwie so weit verboten. Und das Zweite, was sie noch gemacht haben, die haben sich aus zwei Badewannen oder einer, nee, zwei Badewannen übereinander und sowas, äh, ein kleines U-Boot gebaut. Und das mhm. war richtig gefährlich, weil sie haben mal geguckt, wie tief das tauchen kann. Es saß einer drin und die sind wow. relativ tief gekommen. Und dann haben sie das aus Sicherheitsgründen ohne jemanden drin noch tiefer tauchen lassen. Und sie dachten, na gut, dann trinkt da Wasser ein oder sowas. Und als ich das Video gesehen habe, dachte ich auch, krass, weil das Ding ist implodiert. Das ist zack Ach, und voller den, Wasser gelaufen. Durch den durch Druck, den Druck. Ne? Ja, das war, und das, dass man eigentlich, dass der Staat einen wie bei Zigarettenwarnhinweisen auf der Schachtel einen davor warnen muss, weil man selbst vielleicht nicht der Experte dafür ist oder sowas. Das ist, hm. man schimpft immer auf die Regeln und Regularien und so weiter, aber Manchmal helfen sie. Wir waren bei Ärzten.
0: Hm. <lacht> ja, <stimmt. lacht> aber das Sehr ist schön.
1: Randomtainment.
2: Ist so. ja. Wie sich sowas entwickeln kann, da merkst du halt, es ste Dinge stehen immer nicht nur für sich allein. Mhm. Ja, es gibt immer eine, eine etwas weitreichendere Verknüpfung. Habt ihr denn mal, ähm, wart ihr
1: mal Experte für irgendwas und habt, naja, jetzt nicht jedem, jemanden das Leben gerettet oder dafür gesorgt, dass er überlebt, aber irgendwie ihn von einem riesigen finanziellen Schaden bewahrt, weil ihr geholfen habt oder irgendwie sowas. Also ich kann mir ja nichts erinnern, wo ich vielleicht mal derjenige war, der.
2: Nee, ich weiß. Ich glaube, ich hatte mal was mit meiner Mutter. Also, <lacht> kann man das aus dem Kontext schneiden, bitte. Hm? Äh, das, sie, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Das lässt es bestimmt auch schon 15 Jahre her sein. Und äh, da hatte sie, das ist eines Morgens, wo man ganz normal gemeinsam ins Auto wollte, zur Schule, bla bla bla, weil man, alle hatten wir gemeinsam den gleichen Arbeitsweg und man konnte dann zu dritt ins Auto und jeder wurde dann, je nachdem wo er hin musste, immer aus dem Auto gedroppt und fertig. Und... <lacht> Bevor es dann losging eines Morgens, äh, war meine Mutter schon so, ah, irgendwie ist heute ein Scheißtag, ja, irgendwie geht es mich gut. Und auf einmal hat sie angefangen so zu zucken, hatte so ein paar Spasmen und ist dann umgefallen und hat auf dem Boden weiter rumgezuckt. Oh ja. Gott. Und war so, wow. wow, was ist das denn? Und der erste Griff ging dann halt gleich zum Hörer, weil der Vater war gerade unter der Dusche und so, äh, Krankenwagen gerufen und so weiter. Kam auch verhältnismäßig schnell, irgendwie zwölf Minuten nur und war halt auf dem Dorf damals, ne? Und äh, dann hieß es ja, ach so, ja, das war schon, ne, das, sie hat eine Blutvergiftung und das war jetzt auch schon sehr knapp. Deswegen ist sie auch umgefallen. Das war so die letzte noch mögliche Reaktion des Körpers zu sagen, hey, hier stimmt was nicht. Also hätte man das jetzt nicht gemacht, dann wäre das echt äh, blöd ausgegangen. Puh, so, hm, okay, wäre wär ich da vielleicht auch gerade kacken gewesen oder so und sie hätte alleine gerade rumgelegen, während man duscht oder kackt oder sonst was, dann wäre es dann wohl auch vorbei gewesen, ja. Stimmt, aber sowas habe ich auch
1: eine Geschichte, das war mit meinem Opa, und zwar, da, da ich war keine Ahnung, ich war 13, 14, mein Opa dementsprechend jünger und nicht in einem biblischen Alter, aber war trotzdem schon so schwach, dass sie eine, eine Erkältung wohl der aus der Bahn geworfen hat und wir waren alle auf so einem Hausboot, was wir uns gemietet haben, irgendwie irgendwo Seenplatten oder sowas und ähm, nachts hat er den, im Fieberwahn immer so getalkt und meine Mutter und ich gucken uns irgendwie nur so an, weil diese Betten ja auch alle auf dem kleinen Boot nebeneinander sind und erst kichern wir immer so, weil oh, Opa redet im Schlaf, aber das wurde immer schlimmer und hat gar nicht aufgehört und dann haben wir dann beide uns eigentlich gesagt so ey, nee, lass mal kurz, lass, lass, lass ihn mal versuchen zu wecken konnten ihn nicht wecken Arzt gerufen und der Arzt sagte Krass. das war knapp der Boah. also den haben wir jetzt weggefahren und äh, Infusionen und alles und so weiter also das war das war schon eng quasi Leben gerettet hätten wir geschnarcht geratzt und das nicht mitbekommen dann hätten wir mhm. vielleicht am nächsten Morgen äh, eine Leiche da liegen gehabt
0: da habe ich auch noch eine schöne Verdammt. Geschichte ähm, ich hatte war Kundenbetreuer mal drei Jahre lang und habe in der Zeit auch Nachtschichten gehabt und ähm, Im Krematorium, ein, ne? Bin den einen Tag, bitte?
1: Im Krematorium,
0: ne? <lacht> Als Krematorium. <lacht> ähm, und äh, ich habe so drei, drei, vier Tage lang Nachtschicht gehabt und dann den letzten Tag da so wirklich ausgepennt. Ne? Und bin dann irgendwie früh um sieben nach Hause gekommen, habe dann was zu essen gemacht, äh, bin dann durch die Wohnung gelaufen, habe Kleinigkeiten gemacht und äh, habe mich dann irgendwann auch pen gelegt und habe mich abends noch mit Freunden und Arbeitskollegen auch verabredet, und ähm, wir wollten irgendwie so, so ein Teamabend machen und ich kriege dann einen Anruf und gehe ans Telefon und stelle fest irgendwie ist irgendwie ist alles komisch mir ist auch komisch und es stinkt auch überall ich melde mich gleich nochmal ähm, habe die Fenster aufgemacht weil ich nichts gesehen habe habe überall die Fenster aufgemacht habe selber erstmal frische Luft geschnappt weil das so stickig war hm so richtig dunkel und duster, als hätte es irgendwo gebrannt in meiner Wohnung. Ähm, und als dann irgendwann der ganze Dampf, der ganze, die ganze, ja die ganzen Wolken draußen waren, bin ich halt dem Gestank hinterher. Festgestellt, dass ich mein Essen, nämlich so eine olle blöde Büchsen, so ein Büchsenfutter, so eine Suppe oder so, habe ich halt auf vier einfach brennen lassen die ganze Nacht, den ganzen Tag. Und das ist halt oh. irgendwann komplett verätzt. Ich konnte danach alles wegschmeißen, was ich da drin hatte, ähm, auch den, den Topf selber. Aber hätte meine Ko Kollegin und Freundin, die Ina, mich damals nicht angerufen, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Krass. Die meinte auch, sie hat wirklich mehrfach, weil sie nicht alleine gehen wollte, mich mit, sich mit mir verabreden, äh, mehrfach angerufen und versucht, mich irgendwie zu erreichen. Und nur deswegen beim zweiten oder dritten Anruf bin ich dann auch erst rangegangen. Krass. Also ich war schon, also, mir ging es auch überhaupt nicht gut. Ich habe den Abend dann auch nicht, nicht lange gemacht, so. Ich hab, ja. wollte nur hin und mich erstmal bedankt so bedankt. Aber das, also ich habe auch ewig gelüftet. Es hat auch ewig, noch zwei, drei Wochen gestunken da drin. Äh, also, Fuck. krass. Das war schon richtig, eine, richtig eng.
1: Fast schon eine Nahtoderfahrung. Allerdings jetzt nicht so aktiv, <lacht> sondern dran vorbeigeschrammt. Ja. Gut, dass wir nie schwarzen Humor
2: haben und auch nie zynisch ja. sind. Ja. Oh Mann, ey.
0: Gut, dann sollten wir jetzt den Podcast schnell beenden, damit ich ja. meine zynischen schwarzen Horror loslassen werde. Ja, Ja, das ist jetzt
2: rassistisch.
1: <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das alles noch im Rahmen. Also, wir müssen diesen Podcast, glaube ich, nicht als explizit kennzeichnen. Ne? Nein, ich nein. Auch nicht. Kacken ja. und
0: Scheißen darf man schon sagen.
1: Ja. Oh.
2: Medizinisch. Oh. Medizinische
1: Begriffe ja, sind in Ordnung. Ja, genau. ja
2: korrekt.
0: Ja, ansonsten,
1: nochmal genau wie anfangs gesagt, äh, das darf, haben wir euch ja jetzt das letzte Mal und diesmal schon darauf hingewiesen, Patreon, äh, diese kleine Spendensammelplattform. Wir würden euch gerne irgendwas Exklusives anbieten, wenn ihr uns über diesen Wege unterstützt, sei es die Folgen ein, zwei Tage früher, irgendwie, vielleicht habt ihr da Ideen, postet sie auch da unter dem Hashtag Randomtainment oder mit Erwähnung unseres Twitter-Kanals zum Beispiel einfach irgendwo, werden wir uns dann mal durchwühlen durch die Social-Media-Kanäle und den Link zu unserem zu unserer Patreon-Plattform Account-Seite, wie heißt denn das? Findet ihr jetzt
2: in dieser ja, Besch <lacht> Beschreibung des Podcasts? <lacht> Trotzdem an dieser Stelle: Es gibt einen, der erster schreien darf, und zwar Stefan mhm. ist eigentlich der Erste gerade in dieser Runde, der bei Patreon ja, genau. mitmacht. Genau.
1: Und mit, mit, wie geht das jetzt erst mit zwei Dollar dabei? Einmal im Monat dann quasi, ne? Ja.
0: Ähm, in dem Fall
1: ja, ja. ja. Also Sie ja. Gut. Viel, oh. viel, viel brauchen wir auch nicht, bedeutet uns auf jeden Fall was. Podcast ist ja zum Glück ein bisschen low budget. Wir brauchen kein Licht, keine Kamera und so weiter.
2: Ist so. Nur schöne Stimmen und viel Wasser. Ja, viel und Wasser ist ein Stichwort. Themen.
1: Ich gehe jetzt was trinken. Es ist sau heiß hier bei uns in Hamburg und wahrscheinlich auch in Berlin und überall. Absolut. Ganz und wichtig, äh, sowas,
0: wie, sowas wie Durchzug gibt es nicht. Sorgt immer dafür, dass ihr frische Luft oder irgendwelche Luftbewegungen bei euch drumherum habt. Das kühlt nämlich alles ab. Genau. Durchzug ist
1: Fake News. Hilfreich. Durchzug ist Fake News. Genius. Also ich sag
0: tschüss, bye bye. Danke für eure Zeit. Ja, tschüssi. Und wenn ihr noch lustige Themen habt, dann schreibt uns doch gerne nochmal auf den Social Media Kanälen, denn die landen immer wieder mal bei uns auf unserer ja. Liste. Ja. Bis dann, mhm. tschüssi.